0: Слишком грустный получается новогодний выпуск.
1: Привет, это подкаст ⁇ Первороди ⁇ Меня зовут Александр Борзенко. Наш подкаст ⁇ О родительстве ⁇ но при этом мы не даем никаких советов, только делимся своими. Тревогами, переживаниями и в меру смешными историями. Детей, про которых постоянно шутят в этом подкасте, зовут Петя, ему 13, Тиша 11, а Мане 9
2: лет. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Сижу в машине. Это моя студия сегодня. Моему сыну Леве 2 года и 8 месяцев. А еще я напоминаю вам, что вы. Можете писать нам письма, если хотите. На, сперва ради собак Medusa.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Loves You.
0: Привет, а меня зовут Владимир Цибульский. Моя дочери Соня 2 года и 5 месяцев. Я хочу сразу сказать, что у нас сегодня новогодний выпуск. Мы сегодня создаем новогоднее настроение. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы.
1: Выбирать сложно, поэтому мы будем выбирать с помощью рандомайзера. Вован, чувак технологичный. Он будет пользоваться random.org. Я человек пожилой. Чуть менее технологичный. Да, попрошу нашего продюсера Ани Часова просто наугад называть разные числительные. И буду выбирать по этим цифрам вопросы.
2: А я, я буду закрывать глаза и в списке вопросов-заметок тыкать случайно. И попадать на вопрос. Буду задавать его Александру Борзенко и Владимиру
0: Цибульскому.
1: Да, ну чтобы на всякий случай, чтобы вы не волновались, Юрец действительно за рулем, но машина стоит на месте. Это пока. Это пока.
0: Я помню, мы как-то записывали подкаст, и Юра такой: "Так, мне нужно отъехать сейчас". И поехал.
1: Юра вообще отъехавший, конечно.
0: Там трактор надо было пропустить в прошлый раз. Ну,
1: трактор святое дело пропустить.
0: Что, начнем с технологий? Технологический, да. Сейчас будет первый выбран вопрос. Выпала тема а, деньги. Oh. Вопрос номер восемь. Копили ли вы деньги на ребенка? Декрет и т.д. И где
1: покупали? Где брали? Где брали, да.
0: Где еще таких дают? Ну, на самом деле, мне кажется, что было у нас про это в подкасте Мы обсуждали в выпуске про деньги, в первом сезоне, по-моему, еще даже Я рассказывал, что у нас были платные роды, да И я там пару месяцев подкладывал деньги специально а Мне прислали вопрос Сколько
2: на ребенка уходит в месяц? Может быть, вам на такой вопрос ответим? Слабо? Блин, у Борзенко вообще трое детей,
0: как бы там все деньги уходят на них. Барзин,
2: начнешь, может,
1: попробуешь
0: прикинуть?
1: Я могу, наверное, только в долевом каком-то отношении, потому что, честно говоря, я не считал. Но я могу сказать так, что мне кажется, что из наших доходов непосредственно на детей уходит процентов, наверное... Ну, я не знаю, мы считаем еду как бы детским расходом. Еду просто тяжело исключить из общей еды, ты ну же да. тоже ее ешь. Но мне кажется, что процентов 45-50, но ну, это очень грубая прикидка. Недавно я считал, что только на какие-то частные уроки и в целом образование уходит больше 30 тысяч рублей в месяц.
2: Мы сейчас в одно, мне кажется, нам очень сложно посчитать.
1: Ну, сомнение, мне
0: легко посчитать, там, няня... А, ну да, 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 няня же еще...
2: Блин, тогда выходит довольно много.
0: Ну, типа, ну, типа я, бы, я бы сказал, наверное, процентов 30, может быть.
1: Ну, мне тоже, да. Ну, вот от 30 до 50. Да, вот давайте на 30 остановим. если как бы трое детей, то 30, а если пятеро, то 50.
2: Не, ну ты говоришь, что с появлением всяких кружков и хобби это надо больше денег тратить. Ну, тут примерно такая же система. Ну, да. Ну, например, я подумал недавно, что на корм Йонси уходит больше денег. Чем на корм левое? чем на памперс или. Типа мы покупаем памперсы реже, чем корм. Вот. И они стоят примерно одинаково.
3: Я Аня, аналоговый рандомайзер Александра Борзенко. И я называю номер 7.
1: 7. Очень интересно узнать историю знакомства с вашими женами, если это не слишком личное.
0: И у меня тоже есть такой вопрос, кстати говоря. И у
2: меня тоже есть такой вопрос.
1: Ну, в общем, у меня история знакомства с Шурой такая, что у нас есть общая подруга, Варя. Привет, Варя. Варя, привет. Да. Варя,
0: спасибо. Варя, спонсор трёх детей.
1: И в какой-то момент Варя лет эдак 15 назад сказал, слушай, я хочу тебя привести к своим друзьям, потусить и поиграть в маджонг. Я не знал, что это за игра маджонг, но сказал, ну, окей. И мы играли в маджонг, и я познакомился с Шурой. Как это было? По-моему, Шура и открыл дверь, собственно говоря. Вот, и потом я некоторое время там тусил, э, ну, а потом как-то мы решили пожениться. Вот такая история.
0: Вот так история. А ты в маджонг научился играть в итоге? Я
1: научился играть в маджонг, и на самом деле до сих пор у меня с этой игрой связаны всякие теплые воспоминания. И был период, когда мы научили играть детей, и я такой тряхтя говорил «Вот». «Без этой игры вас бы не было щенята». Ну, не так я говорил, конечно. А, а как именно ты говорил? Вот э «без этой игры вас бы не было щенята».
0: Мы познакомились на «Антиселегере». Это был такой, типа, оппозиционный концерт-фестиваль. И там была моя подруга Даша Черкудинова... Которая в какой-то момент э, приметила О, это моя знакомая Олеся могу, Они, по-моему, вместе работали, что ли Мы познакомились и сразу пошли танцевать под песню «Девушка-милиционер» группы «Собака Качалова» Или «Собаки Качалова»
4: Девушка-милиционер Не вышла замуж за миллионера А где-то ждал ее в миллионер
2: Жилая секса
0: Довольно веселая песня, мы под нее потанцевали, и такие, типа, блин, классная песня, пойдем еще раз, попросим их исполнить эту песню, ну чего такое? Им подходим такие, эй, бис, бис! И они такие, слышьте, у нас тут не ресторан. И после этого, ну, мы, типа, встречались на каких то вечеринках, тусовках и так далее, но мы не встречались, ну, если мы не тусили вместе. Ну, встречались вот. или
1: не встречались, определись уже.
0: Ну, в смысле, встречались, встречались, но не встречались. А, вот. ну ясно теперь.
4: Ну, ты мне не говорил, давай встречаться. Поэтому я не знаю, мы вообще встречались и встречаемся или как.
0: Мы пока еще встречаемся, но мы уже поженились.
4: Да. Он написал мне в фейсбуке, что... Что ты мне написал? Привет, давай сходим в театр. Нет.
0: Нет, я позвал тебя встретиться. Да. И ты говоришь, а куда пойдем? Я говорю, в театр. Нет. И ты говоришь, да. Нет.
4: Ладно, помнит. Ты пересматривал? Или просто помнишь?
0: Я все помню, смотри, как сейчас.
4: Ну вот, а потом мы встретились... И пошли на Крылацкое, на... Как это называется? На Велотрек. На Велотрек.
0: Смотреть на водичку.
4: Да. А потом стали встречаться.
2: Мы с Верой учились вместе на Истфаке вышки. Наша первая встреча произошла так. Мы стояли на первом курсе, вот нас всех собрали, в исторической библиотеке в очереди. Вот, я стоял за Верой. А, и она, у нее спрашивают в окошке, бабуль такая сидит, а «Какая у вас фамилия?» Вер говорит, «Раскина». Она такая, «Что, что, Краскина?» В этот момент я стою за Верой и начинаю угорать, как бешеный. Вот. И Верно, меня смотрит такая, типа, какой-то придурок, блин. Неужели мне с ним учиться, типа? Вот. И я подумал, что так, у меня уже есть один человек, который меня не любит на курсе.
3: Второкурсники посвящали нас в студентов-историков. И, как полагается, все напились, танцевали. И когда уже все песни Миладзе были спеты, кто-то из нас добрался до музыки и включили песню «Arcade Fire» «Ready to start». И вдруг вот на том воображаемом там поле оказались только я, Юра и наш друг Вадим. И в этот момент мы осознали, мы все одинаково любим эту группу. И мне кажется, это было вот то самое... Знакомство, когда мы поняли, что... Как в этом миме, где сначала они парень-девушка обмениваются, кто твоя любимая группа, а потом они уже в костюмах мужа и жены. Но после того момента мы просто начали очень активно дружить.
2: Как бы история наших отношений, она несет в, в этот момент начинается. Мы на втором курсе поехали в археологическую экспедицию под Черниговым. Короче, мы были там, а еще украинские студенты. И мы такие, если там собрались на одном холме, там сидят э, э, украинцы, мы сидим такие, костер горит. И потом какой-то у них чувак говорит, так, у нас посвящение в археологии. Вот, и берет стакан, такую кружку металлическую, и кусок сала гигантский, и пускает по кругу. И потом проходит час, и я сижу с Верой, держась за руки у костра. В общем, с того момента мы как-то стали вместе, быть чаще. Мы там поцеловались в первый раз, там, на этом холме. И потом был у нас какой-то долгий месяц, когда мы потом после этой археологической экспедиции ездили в Крым. И это как бы у нас, ну, такой самый романтический период был. И потом мы вернулись в Москву и начали встречаться.
1: Так, включай свой аналоговый рандомайзер.
2: Блин, приятно, что у нас есть своя Алиса. Двенадцать.
1: Вопрос номер двенадцать. Кем мечтают стать ваши дети? Ну, сейчас позвоню и спрошу. Алло. Петь, привет. Привет, привет. Я
4: для женщины сперва, где максимально уходящий
1: момент? Почему?
4: Потому что сейчас все пришли, и мы тут как бы
1: общаемся. Вопрос
0: простой. Ответил за пять секунд и забыл. Да.
1: Вопрос такой. Кем ты мечтаешь стать?
3: Неземочистом.
1: Так, мы уходим на рекламу. Спасибо большое. Я
4: не знаю, не думаю еще.
1: Петька, мне кажется, что рояль – тоже отличный выбор. Так что, ну, как говорится, никаких проблем. Ладно, ладно Блин, спасибо.
2: Где-то сейчас родают велочелителя okay. просто.
1: Я так понял, что ты пока не определился. Да. Yeah. Странно ведь тебе уже тринадцать. Маленьким ты хочешь стать?
3: Дизайнером одежды.
1: Что по твоему делает дизайнер одежды?
3: Ну все одежду и делать такие показы.
1: Ты когда-нибудь уже шил свою одежду?
3: Только для звериков
1: для звериков. Да. И что это была за одежда? Опиши ее так, чтобы у слушателя в голове возникла картинка.
3: Как это можно писать? Просто ну, маленькие маечки.
1: С короткими рукавами.
3: По-разному, пап. Ну, как это можно писать?
1: Ну как Папа. можно, как Папа. можно описать одежду? Вот я могу описать любую одежду.
3: Давай пиши.
1: Вот на мне шерстяной свитер с длинными рукавами, с высоким воротом черного цвета.
3: Я только что
4: также описал свою маленькую мальчику.
1: Окей. Okay. Тише. Кем ты хочешь стать?
4: Я вообще об этом не думаю, я не знаю. Mm. Может быть фотографом, но это как-то странно, я не знаю, на смысле. Фотограф это скорее увлечение, по-моему.
1: Нет, почему есть совершенно абсолютно профессиональные фотографы, для которых это работа, работа, работа.
4: Я не знаю. Хочу это скорее как увлечение. А про работу я вообще не думаю и не знаю.
1: Скорее ты хочешь все-таки работать скорее орнитологом или специализироваться на млекопитающих.
4: А что, если не то и не другое?
1: Иди отсюда.
3: Проблема в том, что я не знаю, кем я хочу стать, когда я вырасту. И, может быть, это и не проблема, потому что я наверное, из-за этого никогда и не проецировал ничего на Лёву а, каких-то своих ожиданий. В какой-то момент стало совершенно понятно, что он хочет стать трактористом, и сначала было смешно, а потом мне показалось, круто, тракторист — это что-то очень понятное и интересное, вот, и Наверное, в тот момент вот какая-то такая рефлексия у меня появилась. Подумала, о, интересно, что меня не пугает, что у меня нет ожидания от него, что он станет кем-нибудь профессором физики. Наверное, это тоже не совсем такое чистое чувство. И какие-то все-таки мои проекции как взрослого человека проскакивают, проскальзывают. Например, я понимаю, что иногда мне бы хотелось, чтобы Лёва интересовался музыкой. Например, те моменты, когда я пытаюсь попеть, а Юра пытается сыграть что-нибудь на гитаре, а Лева очень часто выходит из себя и просит убрать инструменты и перестать петь. В эти моменты я думаю, Черт, ты что, ты же наш ребенок, ты должен обожать петь и танцевать и играть на разных инструментах. Вот, ну, это такая небольшая досада, и я дальше этого, слава богу, не идет. В смысле, я буду рада всему. И тракторист-музыкант отличная идея для профессии.
0: Кем бы ты хотела, чтобы стала Соня? О, -о, 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 О.
4: Ну тут у меня, короче, с одной стороны миллион планов, а с другой стороны, конечно, я веду с собой громадную работу, потому чтобы вообще эти планы на нее никак не проецировать. Они живут где-то в одной части меня. И там уже Соня. Значит, Соня там. Биолог, который спасет мировой океан от пластика. Это самое главное. Она получила уже Нобелевскую премию. Там она, значит, поступила в центр.
0: И, то, и, то есть, ели 90
4: <laughs> Она самый молодой ученый, который в возрасте 30 лет получил Нобелевскую премию. А, сори. И поблагодарил свою маму, конечно же, за то, что она... А папу? Хорошо, пусть она и папу тоже поблагодарит. Спасибо. Вот, потом 18 лет, естественно, мы ее выпинываем уже из дома, и она поступает в Стэнфорд незамедлительно.
0: Она фигуристка еще, мне кажется.
4: Да, фигуристка
0: она тоже. В 14-15 она уже... А, она
4: выиграла Олимпиаду в 14-15, потом она поступила в Стэнфорд и стала ученым, спасла мировой океан от пластика и получила за это Нобелевскую премию к 30 годам. Вот такой вот жизненный путь <смех> Ну да, понятно, что это все живет только в одной части меня А в другой части меня, которая взаимодействует с Соней Я просто стараюсь радоваться тому, что она такая пухленькая, такая миленькая Такая любимая и замечательная, какой бы путь она ни выбрала
2: <смех> О, нормальный вопрос
0: Самое приятное, что сделал ребенок за последнее время? А Соня в последнее время просто ни с того, ни с сего тебя целует. Это очень приятно.
1: Да, да Маня тоже так часто делает. И ты
2: такой... Таешь. Я почему-то вспоминаю о случае, мы сказать, собрались с друзьями вечером. Лёва играл в своей комнате. Вышел он оттуда и несет такой огромный грузовик на плечах, гигантский. Такой... <Treaty mata noise> и такой... Я сильный! Я сильный! Как папа. Вот так. Вот, <смех> я, такой... <смех> я немножко растаял в этот момент. Хотя он как бы первый, реально как будто перед друзьями так сказал, больше потом никогда так не говорил.
0: <смех> <смех> не, ну а правильно, типа, дома все знают, что он сильный как папа, а друзья еще не были в курсе, поэтому он сообщил им. Все логично.
1: <смех> Был такой параз, что Тиша очень приятно мне сервировал какой-то там, типа, кофе с горячим бутербродом или с каким-то печеньем приносил в комнату, пока я работал. И, типа, как в кафе. И это было очень приятно.
0: Байба, боюсь тебе придется вспомнить еще пару историй про других детей.
1: Петя меня очень тронул тем, что он помогал Мане, когда мы играли в покер, потому что мы играли в турнир. Но ну, мы играем так, что кто выигрывает турнир, тот получает какой-то приз от меня, типа. Ну, чтобы не играть на деньги. И... Петя зачем-то пошел в какой-то безумный улын там, типа, на, на, на первую раздачу, в общем, проиграл весь тэг. И вместо того, чтобы обидеться уйти, или там качать права и так далее, он остался и трогательно помогал Мане разбираться в комбинациях. И мне это было приятно. Маня часто очень трогательно проявляет вообще заботу. Укрывает, целует и так далее. Это очень приятно тоже.
0: Да. Давай уже на следующий вопрос. Да, да, да. да, да. Крути, <с эту <с рулет... <с крути рулетку уже. Вопрос номер шесть. Про сворачивание ГВ.
2: Это что такое?
0: ГВ это грудное вскармливание. А, точно, точно.
2: Левой как бы существует в таком режиме реже, чем обычно Вера его кормит, но он как бы засыпает все равно, ему нужно поесть, вот и фиг знает, когда это закончится. Мы не то что сильно переживаем по этому поводу и как-то успокоились, типа ест, пусть сколько хочет, только и ест. И наверное, когда-то это самого произойдет пусть он сам решит, когда.
1: Вот. У нас дети довольно быстро, на самом деле, отучались от груди, но просто как-то постепенно это происходило. Сначала реже, и реже, потом...
2: Ну, а я всё. хочу добавить от себя, что я думаю, что без грудного вскармливания, конечно... Удобнее жить вообще в целом, чем с грудным, потому что ну, это как-то влияет на твои планы. Там Лёва может немножко нервничать, когда мы там собираемся с кем-то, общаемся, он там подходит к вере начинает ее там рвать за ее платье и так далее. Короче, несмотря на то, что мы не переживаем, все равно это какие-то неудобства вносит в какой-то быт повседневный. Вот такое. Баба, она у тебя о чем? Ну, да, ну я,
0: мне кажется, мы рассказывали уже тоже э, в каком-то выпуске. Все прошло очень просто. В год и две недели, по-моему, это все произошло. То есть. Э, это стало... само произошло? Нет, не, не, мы решили, типа, что в год мы будем заканчивать, но прошло там, типа, еще вот пару недель после того, как Соня исполнился год и. Просто Олеся перестала ее кормить. Там как-то сначала одни кормления убрали, потом другие, и, в общем, да, просто перестала. И там буквально две ночи, может быть, Соня беспокоилась что-то там, и потом, да, потом такая, типа, э, ну и пофиг.
1: Не хотеть не надо. Да-да-да. Теперь Аня выбирает вопрос.
3: Давай. Радио Аня. 33.
1: Номер 33. «Вопрос Христа».
2: Христа? Христа ради. Христа ради. Задай вопрос, Борзин.
1: Как избавиться от чувства, что я плохой родитель? Или это уже по жизни? Борзин,
2: тебе это пролетело как бы судьбой. Припорхало, да.
1: Да я не знаю, как избавиться. Мне кажется, я, я себе как-то задачу не ставлю избавиться от такого ощущения. Я... В смысле, я не считаю себя... Плохим родителям, на самом деле, если всерьез говорить.
2: Слушатели такие, ты нам все это время
1: брат. Да, 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 да. Иуда. <смех> Нет, нет. <смех> Неплохой отец. <смех> ну, нет, после каких-то штук и в каких-то вещах, конкретных, я, конечно, себя чувствую так себе. Но это дело не в том, что я плохой родитель оверл, как бы, да, а в том, что я в каких-то вещах слаб. Вот. Ну, например, я. Понимаю, что я плохо контролирую раздражение иногда. Но я в последнее время не могу никак нормально читать детям на ночь, потому что я почему-то стал сверхраздражителем. Просто если дети не могут выбрать книжку или постоянно за каждое слово задают вопрос, постоянно перебивают или начинают ссориться, а еще чаще истерически просто смеяться, то у меня очень быстро планка слетает. Я просто говорю, так, все, я читать тогда не буду, все, пока.
0: Я хочу дать тебе совет, несмотря на то, что здесь не дают советов. А ты говоришь, что ты не будешь читать, а ты говоришь, что я сейчас буду вам а, псалтыри читать.
1: Тактика моего папы.
0: Четыре часа
2: будете слушать. Скучаете ли вы по жизни без детей?
0: А вот сегодня на самом деле был момент показательный. Значит, няня сегодня забрала просто Соню. Ну, она обычно у нас тусит, а сегодня, сегодня забрала ее. И мы остались в квартире одни вдвоем. И такие типа, когда мы вообще последний раз были в квартире вдвоем? Или там, например, мы никуда не ездили там толком вдвоем. Ну, там, вот один раз на гору только забирались. И то это так было странно, довольно. И то
1: это был вулкан.
0: И то ты лезешь, короче. Сил нет просто подумать о том, что вы там вдвоем.
2: На самом деле у меня тоже такая эмоция, потому что тебе странно думать о том, что, ну, как бы ребенка нет просто, в смысле, что ты не, ты не можешь представить такую ситуацию. Скорее сложно
0: представить, да, что у тебя не, не было когда-то ребенка. Вот, например, в этой квартире, где мы живем, мы туда переехали, когда Олеся была беременна уже. То есть мы там полгода жили, вот она была беременна, потом родилась Соня. То есть мы там никогда не были даже типа ну, в состоянии небеременности и отсутствия ребенка. И поэтому это еще вдвойне странно, да? Как-то представлять. Так что, наверное, нельзя сказать, что я скучаю по этому времени. Но я, я вспоминаю его часто, да, то есть там типа, вот мы там там тусили, здесь тусили. О, не
2: было обязательств, было много времени свободного.
0: Ну да, но к сожалению, короче, каких-то особенных нету, надо сказать. Авторитет. Да Борзенко не помнит: Господи, когда у него не было детей.
1: Следующий вопрос.
2: Я иногда представляю, что до появления Лева было много свободного времени. Можно было тусить больше. Но в целом мы тусим и сейчас, если хотим. Просто бывает, что мы уезжаем раньше с вечеринок, с каких-то. А это даже иногда хорошо. Вот, и потом в этом думаешь: о, слава богу, что я пораньше уехал.
0: На утро, да, такой похмелье а... нет, такой о, поезда. Да, а
2: когда у тебя просто становится меньше времени, то ты лучше организован. Я не знаю, как у всех работает, но
0: у меня как-то так работает.
2: Удобнее даже стало плана строить. У тебя меньше времени, поэтому ты как-то должен в сжатые сроки все успевать.
0: Ну и как говорил э, наш герой из выпуска про 90-е, ну ты понимаешь, что у тебя вариантов-то нету, все равно. Либо зона, либо родительство. Какой хотите подарок на НГ, и что подарите мелким? И там еще были вопросы, как собирать, отмечать НГ. Мне кажется, можно заодно про все сразу ответить про Новый год. Наша мелкая получит куклу, которую мне еще предстоит купить. Олеся сказала, что моя часть подарка – это кукла, а все остальное она купила. Кстати, я забыл, что она купила. А сам я поставил себе, поскольку мы в Риге, и здесь особенно не отметишь Новый год – я поставил себе такой KPI на Новый год, который точно выполнится, чтобы я заранее знал, что Новый год пройдет хорошо. Новый год пройдет хорошо в том случае, если у нас на новогоднем столе будет селедка под шубой.
1: Ты великолепный KPI.
0: Пожалуйста, селедка окажись на столе у увана как бы. Тем более, что на прошлый Новый год, когда мы приезжала моя мама. Я купил огромное блюдо для середки под шубой, причем какое-то модное хьюги-блюдо, и я ему очень доволен в целом момент, оно выглядит. И я их представлю, что я ем из этого блюда середку под шубой. Я прям чувствую уже, что это был не такой плохой год.
1: Но у нас как таковой Новый год не справляется справляется Рождество, но это, в общем, не важно. Примерно все то же самое в смысле подарков. Стоит только разницей, что в нашей семье Рождество справляется типа 24 25 Дело в том, что в семье Шуры была бабушка-лютеранка, и об этом подробно достаточно рассказывал в выпуске про семейные традиции. И наше Рождество немножко отличается по действительно своим традициям, и там не фигурирует Дед Мороз, зато фигурирует Святой Николай. Ну, Застолье там тоже немножко отличается. Там есть такой традиционный кекс, есть такая штука, как мазурка. Это такой пирог с орехами.
0: Блин, я хочу пирог с орехами.
1: Ну заезжай. Что делать? Ну вот, а подарки кладут с вечера 24 и 25 устраивается процесс разворачивания.
0: Я уже приобрел подарочки на Новый год для Олеси.
1: Олеся, ты меня слышишь? мой
0: <свят> <свят> Там такой подарочек, ты выше очень удивлена
1: <свят> В прошлом году Леве подарили очень много машин Думаю, что в
2: этом году тоже будет такая же ситуация
1: о, я, кстати, хочу, знать, что сказать? Что с возрастом становится гораздо сложнее с подарком. Просто вот будьте готовы, что придумать раньше было легче. То есть там лего, машинки, у детей были понятнее интересы и так далее. Сейчас все как-то намного сложнее, надо как-то... Выкручиваться. Слушай, не говорю про подарки взрослым. Там вообще туши свет. Я бы купил себе подарок сам. Отлично. Это очень большая книга про обыкновенных гаг. Это такая... «Утка морская».
2: «Найнгаг». Я думал, это про суд.
0: На седьмой международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе.
1: Нет, «Обыкновенная Гага» — это такая замечательная книжка про историю отношений человека с «обыкновенной Гагой». Набор
0: шуток. Типа обычные шутки, обычные Гаги. Да. «Тексты песен Леди Гаги». Обычная Гага Обыкновенная Алехандро Бедроманс Да-да Алехандро Борзенко Алехандро Алехандро
2: Давайте коротко ответим на вопрос Как перестать беспокоиться, что тебе 26 и у тебя еще нет детей? Жена не хочет Вован, парился ли ты в 30-30 лет, что часики тикают?
0: Нет <смех> Вообще нет.
2: Хорошо, а припарилась ли а, Олеся? Когда вы
0: встречались, что деток-то нет. Мы про детей, мне кажется, разговаривали только в контексте такие, ну, типа, будут дети, типа, когда-то. А потом просто... Он появился, ну, в смысле, она, Соня, он ребенок. Ну, вообще, многие переживают с возрастом,
2: что нет детей, хотя я не знаю, насколько это оправдано.
0: Я не знаю, просто я не парился, что у меня нет детей. Но я и не парился бы, если бы они у меня были. С другой стороны, речь здесь конкретно про отца, типа, что это чувак, типа, париться, я так понял. Я считаю, что если жена не хочет, то вы ничего не сделаете. Ну, в смысле, вам, во всяком случае, нужно договориться, чтобы все все хотели. Париться или не париться можно сколько угодно в этой ситуации, если кто-то из вас не хочет, но... Вряд ли вы продвинетесь в создании детей, если оба не будете согласны и готовы к этому.
1: Аудиописьмо его прислала Маляка, которая живет в Германии. У нее сын трехмесячный. Его зовут Ансель. Итак,
4: вы уже записываете третий сезон. Как изменилось ваше отношение к подкасту за это время? Помню, Александр говорил, что ему подкаст помогает и учит его разговаривать с детьми. С каким рвением и желанием вы записываете свои подкасты? Относитесь как к работе, которую надо выполнить во что бы это ни стало, или для вас что-то больше значит это все?
1: Как любые довольно долгие отношения, они разные. Сначала это просто была полная любовь и.. Каждый выпуск стабильный, это была огромная радость, что-то супер новое, супер классное. А потом бывало по-разному. После некоторых эпизодов казалось, что мы делаем как-то очень важную вещь. Там после того, как получали письма слушателей, или, ну, я говорю за себя, я думаю, что у Вовы Сюры также на самом деле казалось, что мы, там, я делал как-то важные вещи и все это очень круто и очень вдохновляет. А иногда бывали такие выпуски, когда мне вообще не хотелось ехать в студию, например, мне казалось, что это все как-то максимальное лицемерие, потому что дома творится бог знает что, я не знаю, поссорился со всеми детьми, вообще ничего не хочу, а потом я приходил в, в студию, и мне было тяжело как записываться, и спасибо Ивану с Юрой, они обычно меня вытаскивали из этого состояния, но в целом, конечно, это, ну, как так получилось, что это довольно важная часть уже жизни – и для детей тоже. Был даже период, когда я максимально как-то загнался, и мне казалось, что вообще пора заканчивать. И я рассказал об этом детям, причем я рассказал как-то в проброс, и дети очень возмутились и огорчились. Но для меня это была неожиданная реакция, если честно. Но я понял, что их мнение тоже точно нужно учитывать, потому что вообще-то они полноценные герои подкаста, и вот я рассказываю про них всякие истории. Они всегда самые радужные, и они не просто идут на это, но они помогают. И иногда, например, у детей там нет настроения записывать интервью, отвечать на какие-то вопросы, но они к этому вот как-то относятся. Ну, серьезно. Поэтому, когда они сказали, что чувак, новый, no ты идешь и участвуешь в подкасте, то это очень сильно повлияло на мое решение. И потом. Типа, мы записали пару эпизодов, что-то случилось вдохновляющее, и, я, и мое отношение как бы возобновилось. Мне снова казалось, что это супер круто, важно и хорошо, и надо продолжать. У какого вида птиц самые ответственные отцы? Слушайте, это довольно жесткая конкуренция, честно говоря, тут, в этой категории, потому что у многих видов птиц отцы очень ответственные и играют в воспитании и высиживании детей, большую роль, чем самки. Ну, вообще, мне кажется, самый такой классический пример – это императорские пингвины. У них такая система, что самки откладывают яйца и сваливают довольно далеко и надолго. Самки
2: откладывают яйца и складывают их а, в свои а, гнезда.
1: Нет, они их складывают примерно на лапы самцов, императорских пингвинов, и императорские пингвины-отцы держат Яйца на лапах, таким образом, не давая им замёрзнуть.
2: Александр Дрозденко.
1: Короче, и они проводят больше двух месяцев в условиях сурового холода, там типа минус 60, собираясь в кучу, вот все эти самцы, сотнями, десятками, я не знаю, особей, они так вместе группируются, чтобы не холодно было. Но на самом деле есть еще классный пример: это птица Нанду, которая живет в Южной Америке. Ну, если вы себе представляете, Эму, ну, в общем, как Страус. Представляешь себе Страусы?
0: Да, конечно. Ну
1: вот еще чуднее на вид а есть такая птица Нанду.
0: Есть, а если нанду.
1: У них такая система, что у них у самок развитое поле Андрия, то есть они спариваются со многими самцами. То есть они подходят к самцу, спариваются и откладывают ему десяточки яиц. Это на завтрак. Потом подходит к нему другая самка.
0: Десяточек
2: и... довольно щедро.
1: И тоже откладывают десяточки яиц. В результате этот самец остается там, не знаю, у него там может быть 80 яиц в гнезде.
2: Блин, тяжело, конечно, подкастом было бы вести.
1: Вот, здравствуйте, меня зовут Нанду, uh, у, <смех> меня у меня 80... 80... Ну, то есть, 80, с одной стороны 80, с другой стороны 82 В общем, <смех> <смех> и он их высиживает сам и всячески обороняет от хищников и так далее. И, в общем, самых их растит.
2: Приходилось ли нам о чем-нибудь жалеть о том, что мы говорили в подкасте? Вот нафига я рассказал про мост и Йонси? Теперь в чате подкаста только шутки про мост.
0: Слушай, у меня не было, но я помню, мне один наш товарищ писал, блин, зачем ты рассказываешь про секс в подкасте, типа, это же так, типа, лично. Я такой, блин, а что вообще там рассказывал ты такого про секс? Вот вы помните, что я рассказывал про секс?
1: Я помню, что ты рассказывал про то, что вы занимались сексом, чтобы стимулировать роды.
0: Да, да. А, да, окей. Это, это кстати, правда. А еще, знаешь, еще я вспомнил еще про Лондон, типа, что нам пришлось, типа, прятаться в туалете. Ну, я вообще не считаю, что это так, что-то такое, короче. Ну, блин, пришлось и пришлось, типа, чего.
1: Ну, у меня был такой момент, да, когда я пожалел, что рассказал в подкасте про разговор с Маней на тему ⁇ Вранья ⁇ Потому что потом мне показалось, что это, ну, типа, был такой супер важный для нас разговор. И как бы я, рассказав об этом публично, перенес его из сферы сакрального в сферу профанного, скажем так. Какая история названия сперва «Ради»?
0: Мы придумывали название, придумали название сначала «Ради», и даже в пилоте, который никто не слышал, кроме нас, <laughs> зато который вызывает самые теплые воспоминания, конечно. Я просто обожаю наш пилот. Может быть, когда-нибудь мы его покажем. Даже там было, мы говорили, сначала «Ради». Ну, мы просто придумали название, как такое, типа, как штамп, ну да, который с родительством часто упоминается. Типа, что пока ты не родил, значит, ты ничего про это говорить не можешь. Вот И мы как-то пробирали так, ну и, в общем, получилось довольно звучное такое название, которое еще я помню, требовало от Борзенко произносить очень агрессивно. Типа «Сначала роди!» И он пытался это даже сделать в пилоте. А вот. потом мы что-то пришли на кухню, я помню, еще в старой редакции «Медузы», еще там обсуждали. А, что мы записали как раз этот эпизод, такие о, -о, о, мы записали эпизод, там классно, мы так шутили, короче, все шутки ниже, чем за 300. Подкаст называется «Сначала ради». И Галь такая говорит, «Вообще-то сперва ради». Ну, типа, говорят. И мы такие, да, сперва ради даже лучше. Вот, так у нас появился подкаст «Сперва ради».
1: У меня вообще был вариант названия «Я твой отец», но потом мы его отринули.
0: «Я твой отец», в принципе, тоже был неплохой, но «Сперва ради», мне кажется, лучше.
1: Да, ну, в общем, сейчас мы максимально довольны названием. Испытываете ли вы тревогу за будущее детей в связи с пандемией?
0: Я испытываю тревогу за будущее детей вне зависимости от пандемии.
1: Поддерживаю, просто плюс-плюс-плюс.
0: Тут невозможно разделить, просто, просто пандемия еще больше на это влияет, мне кажется.
1: Вообще, если честно, это меня не оставляет эта мысль постоянно, какой-то такой фон, когда я читаю новости или еще что-то, что у меня есть такое ощущение, возможно, это мне надо обсудить с психотерапевтом, как и большинство того, что я обсуждаю в этом подкасте.
2: Ты можешь обсудить это с нами, Бордин.
1: Да, к сожалению. В общем, у меня есть такое ощущение, что мы на пороге какого-то огромного бума. Ну вот, были всякие катастрофы 20 века, и что пока 21 век до этого не дотянул, overall, как бы, да, но еще обязательно дотянет.
2: Борзин, до этого дотянул год этот, уже вполне достаточно, мне кажется.
1: Не знаю. Может быть, да, может быть, нам просто сблизи не видно, действительно, насколько ужасно то, что происходит вокруг. Ну и действительно, я согласен, да, что то, что происходит, и так абсолютно ужасно, и непонятно, что в будущем, особенно если... Это будущее связано с э, Россией.
0: Иногда я выхожу из себя со своим сыном. Хочу ему дать затрещину, чтобы привести в... И там дальше обрывается, но, видимо, в чувство, да, как, видимо, типа, с этим справиться. Я хочу сказать, что я под конец года, ну, видимо, из-за рабочей нагрузки стал более раздражительным. И если раньше Соня вообще не выводила из себя, то есть это было, ну, типа, очень сложно, то теперь, если она не засыпает 40 минут, то я такой уже просто «А, Соня, давай спать, короче». Ну, начинаю выходить из себя. Но это не дело именно взаимоотношения с ребенком. Это в первую очередь, в моем случае, это общий фон, да, который так на тебя влияет, что становится более раздражительным во всех вещах. И включая ребенка, да. Если ты типа спокойный, расслабленный, и все у тебя хорошо, да, то ты не будешь, скорее всего, злиться на ребенка. Ну, по крайней мере, я. А тогда, да, когда тебя что угодно выводит из себя, то и ребенок тебя начинает выводить из себя.
1: Я полностью подтверждаю, что это действительно... Дело не в детях, мне кажется, да, что если бы не было детей, можно было бы там на собаку раздражаться или на кого-то из близких. Просто действительно иногда бывает какой-то такой ну, стресс. Если в вакууме там, посмотреть да, на себя со стороны, вот я там читаю детям, они скажут, а мы хотим, вот мы выбирали вчера Даррелла «Три билета до да, Adventure», или «Барышня-крестьянка» Пушкина. И вот один за одно, два других за другое. Как только начинает читать через абзац, «Ну, это скучно, давай лучше это». И я как бы думаю, что мне завтра вставать в 8 утра, на часах уже там полночь. Я дико устал и паршиво себя чувствую, и просто у меня уже там шарики за роликой заезжают. Но если смотреть со стороны и не знать этого фона, наверное, окажусь максимально странным человеком, который просто там, не знаю, проходит 10 минут, дети хотят что-то, а я выхожу из себя и ухожу просто из комнаты, говорю, что я вам не буду вообще читать и вообще. И я думаю, что действительно тут нужно стараться не доводить, наверное, себя до такого состояния, когда все бесит и когда я вот, у нас с Шурой есть такой образ, как бы человек без кожи. Да, и вот, что как будто ты становишься гиперчувствительным, гиперраздражительным, и что вот только тебя тронет, ты сразу как бы взрываешься. Ну, ну как-то надо, ну, не знаю, вот кому-то помогает психотерапия, кому-то какие-то самостоятельные, как-то практики, кому-то йога, может быть, или еще что-то.
2: Мне кажется, помогают просто эти случаи. Когда ты раздражен, как-то потом ну, вставать на место ребенка.
1: Если бы я умел по щелчку вставать на место ребенка или вообще на место другого человека вот в таком состоянии, то я уже давно был бы причислен к Лику святых вместе с тобой. Но я не таков, я в момент раздражения, мне сложно поставить себя на место кого-либо. Я помню был момент, когда я типа сорвался, ушел, решил не читать, пришел в комнату и думаю, господи, почему я такой идиот, как бы, ну вот что это было за сцена? Ведь...
2: Ну ты извиняешься же потом за это, наверное, нет?
1: Ну да, да, я решил вернуться, вхожу в комнату детям, и там то ли петь, то ли Тиш такой... Но я же говорил, он придет. Он вернется, типа. Ну вот, а на самом деле там еще был конкретно вопрос про затрещину. У меня были такие моменты, когда я ловился на как бы том, что я боюсь реально дать подзатыльник или что-то, что, ну, я считаю, очень-очень-очень плохо. И был момент, когда я, типа, пинал какие-то вещи, но недавно было как-то максимально комично, я пнул какой-то спиннер там или что-то, ну, типа сорвался, да, но из хорошего я считаю, что это ну, все равно лучше, чем домашнее насилие в любом случае, но из плохого, к сожалению, я понимаю, что такие срывы – это тоже некоторое насилие, потому что я хорошо знаю по своему опыту, что ну, если кто-то бьет перед тобой какие-то предметы, то это тоже на тебя действует психологически абсолютно чудовищно, как будто тебя оттреснули, да? И, ну, слава богу, это самый-самый крайний случай, и такое бывает очень-очень-очень редко, но, ну, короче, это тяжело. Давайте про план на Новый год, вот что.
0: У нас был план полететь в Италию на Новый год, но нам перенесли рейс с 31 декабря на 2 января, Непонятно, состоится он или нет, я стараюсь про это не думать, потому что это вообще от нас не зависит, и я вообще не знаю, короче, случится это или нет. Довольно смелое решение, Ваван. Да, достаточно отважная, я согласен. Но Олеся решила, что она больше не может сидеть на месте, и ей нужно перемещаться. Поэтому план на Новый год пока такой: быть дома, приготовить селедку под шубой, подарить подарочки, съесть селедку под шубой. У меня план последние пять лет всегда один, он
2: для меня идеальный. То есть мы приезжаем на Новый год в Казань. И тут офигенный Новый год проходит. Красивая одежда нарядиться. Подарить подарки. Положить их под елку. Красиво запаковать. И написать, кому они адресованы. Очень вкусно поесть. В прошлый Новый год Лева уснул в 9 часов вечера, кажется. И проснулся он ровно тогда, когда выступал Путин. То есть типа куранты, короче, и Лева просыпается и приходит и такой, что-то начинает тыкать пальцем в телевизор. Но сейчас Лева засыпает довольно поздно, он может уснуть там и в 12, и в час, и я подозреваю, что в этом году он будет с нами от начала до конца, и это будет какой-то новый и классный опыт. Посмотрим, я надеюсь, что у него будет хорошее настроение. вот. И мой главный план в том, чтобы сделать все возможное, чтобы у Лева было хорошее настроение весь этот вечер и до последнего.
1: Прошлый каникул мы ездили в Питер, очень круто. В эти каникулы мы, видим, вообще никуда не поедем. По разным причинам. В основном связано это с пандемией. Поэтому елка будет, как всегда. Подарки будут, как всегда. В общем, план на Новый год быть поспокойнее. Не париться по поводу того, что каникулы не такие, как, возможно, мечталось. Вот стараться не тратить на это силы и нервы и наслаждаться тем, что есть. В общем, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вашим семьям всего хорошего, спокойствия, побольше смешных историй поменьше тревог, чтобы все было у вас хорошо, есть у вас дети или нет, хотите вы их или не хотите. И селедку под шубой на каждый стол. Селедка под шубой вообще на каждый стол, кроме тех, кто не ест селедку. В общем, обнимаем. Борзен, Борзен,
2: Борзен, ну подожди, последний вопрос. А четвертый сезон-то будет?
1: Четвертый сезон будет. Никуда вы от него не денетесь. Это будет огненный, огненный сезон.
0: Огненный огонь. В целом, Новый год, я считаю, вообще один из главных праздников в году, после дня рождения. И хочется, чтобы этот Новый год, несмотря на то, что старый у нас так себе был, если Новый год будет хотя бы немножечко лучше, чем старый, то мы уже будем радоваться. Не будем ставить, короче, высокие KPI для нового года, да, не будем говорить, чтобы он там был в пять раз лучше, чем прошлый. Просто скажем, что если он будет чуть-чуть лучше, чем старый, то мы уже будем довольны. Желаю вам хорошо провести каникулы, особенно
2: 1 января, проснуться как можно позже, Желаю, чтобы дети поспали подольше. Если нет детей, просто вы поспали подольше. Взяли огромную тарелку с оливье и включили какое-нибудь классное кино. И лежали под пледом. Я обожаю просто эти первые январские дни после Нового года. Они просто офигенные. Желаю
1: вам их провести очень хорошо. Мы благодарим и поздравляем нашего... Санта-Клауса. Нашего Санта-Клауса Ани Чесову.
0: И нашего святого Николая Ильдара Фатахова. Я
1: думала, Санта-Клаус, Эльдар, а я Снегурочка.
0: Нет. Извини. А, а мы туда олени, короче. Пока. Пока. Счастливо. Всем пока. Джингл-беллс, джингл-беллс, там А что это за звук?
1: Да, кстати, звук тут то странный. Это вроде не у меня, ребят. Болгарка, мне кажется. Это
2: у вас или у нас?
3: Это здесь стройка отеля под названием Winterfell.
1: Winterfell. All my troubles seem so fun. Oh. Oh. Oh, Winterfell. Короче. Oh,
0: Winterfell.
1: Oh, Winterfell. 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 Так, чего? Я не знаю. Я бы. Наверное, закруглялся.
0: Я хочу еще отвечать на вопросы.
3: Ну, Вовчик, ну как бы, Вовчик. О, Стал, дали, Вовчик. Его, да,
0: ну,
1: поотвечайте еще, если хотите. Я, Я... есть хочу просто. <суточно> <суточно> <суточно>
0: Можешь спать хочешь. Борзенка потерпит со, своим, со своей едой.